0: Herzlich willkommen allerseits bei einer neuen zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute haben wir ein besonders heißes Thema, vor allem für äh, uns Berliner hier am Start. Wir reden heute über deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Tatsächlich haben wir uns gedacht, äh, wir machen das so ein bisschen wie so ein FAQ. Das heißt, wir fragen ihn einfach mal Löcher in den Bauch und schauen, äh, was da für Antworten kommen. Zu Gast bei mir im Studio, ich schalte ihn gleich dazu, ist Kalle Kunkel, Aktivist bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und er hat, sich, äh, äh, er hat gesagt, er stellt sich da mal einfach allen Fragen, die wir nach Ihnen werfen werden. Ich würde direkt einsteigen und zwar erstmal mit den Fragen, die direkt von der Straße kommen, das ist auch mehr so ein Abriss, da musst du nicht gleich direkt darauf antworten, weil wir das dann später im Detail machen. Ähm, aber tatsächlich eine unserer ähm, Journal äh, Redakteurinnen, die die Lohne, die ist für euch auf der Straße, sammelt Unterschriften und die hat mir gesagt, die sechs Hauptfragen oder Aussagen, die sie bekommt von Leuten, die nicht unterschreiben wollen, sind äh, ohne wertende Reihenfolge. Erstens, und sowas wird mit meinen Steuergeldern finanziert. Zweitens, dadurch werden keine neuen Wohnungen gebaut. Die wird nachher tatsächlich von uns auch nochmal kommen. Drittens, dadurch werden Investoren abgeschreckt. Viertens, so funktioniert halt der Markt, das Lieblingsargument des Sozialisten. Ähm, fünftens, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, die politischen Fehlentscheidungen der, Let der letzten Jahre korrigieren zu wollen. Finde ich auch sehr cool, weil lass es einfach, ist eh schon verschissen. Und das Sechste ist, äh, es gibt doch den Mietendeckel, da merkt man, dass diese Erhebung etwas älter ist. Es lohnt sich mehr als so ein bisschen was nur no Future-mäßig. Ja, genau, es ist sehr, sehr punkrock so. Punk sein. Ja, <lacht> Ja genau. Sehr cool. Um, dann würde ich tatsächlich sagen, wir hauen voll rein mit unseren Fragen und du schießt zurück, was du hast. Mhm. Ja. Sehr gut. Die erste Frage, die um, tatsächlich relativ häufig kommt, ist, uh, ich habe das Gefühl, dass der Begriff Enteignen für viele Leute wirklich so ein Triggerwort ist. Also bei Enteignen erschrecken sich so viele Leute, zumindest in meinem Bekanntenkreis, jetzt vielleicht nicht unter den Linksradikalen, aber man hat ja nicht nur linksradikale Leute, die sich daran engagieren wollen. Und, Hoffentlich ähm, nicht, ja. Nee, nee, eben, es soll ja eine Massenbewegung sein. Und warum dieses, dieses, dieses schwere, aufgeladene Wort für den Prozess der Vergesellschaftung? Mhm.
1: Ähm, ja, ich finde diese äh, die Diskussion um diese Wortwahl finde ich tatsächlich ganz interessant, weil ähm, wir hatten das tatsächlich auch schon in so Diskussionen auch eher zum Beispiel in so Gewerkschaftskontexten, wo dann gesagt wurde, ähm, na ja, aber dieses Wort enteignen, das ist ja schon irgendwie schwierig, können wir nicht irgendwie Rekommunalisierung sagen oder so? Und ähm, ja klar kann man sagen, aber was sich daran nicht ändern wird, ist, dass wir ähm, große profitorientierte Konzerne dazu zwingen wollen, uns die Wohnungen zu übergeben. Und dafür werden die eine Entschädigung kriegen. Aber ähm, das ist erstmal der Prozess, der da stattfindet. Und ähm, warum wir uns für diesen Begriff entschieden haben, tatsächlich in der, ähm, in der ersten Phase war, dass wir ähm, viele Diskussionen hatten, auch vor allen Dingen mit den Mieterinnen und Mietern in den äh, Beständen von, den, äh, von diesen großen Enteignungskandidatinnen, also vor allem Dingen Bonovia und Deutsche Wohnen. Und ähm, da gab es ja auch am Anfang viel Vorbehalte gegenüber dem Vorhaben insgesamt. Aber nachdem wir das so ein bisschen durchdiskutiert hatten, ähm, war tatsächlich auch so eine Stimmung, dass gesagt wurde, nee, es muss schon deutlich worden, wir wollen denen das wegnehmen. Die haben das nicht, äh, sozusagen, das gehört denen nicht. Und ein zweites Moment, das ist jetzt eher eine taktisch-strategische Frage, ist natürlich, ich glaube, wenn wir so Begriffe wie Rekommunalisierung und sowas benutzt hätten, dann wären wir vielleicht, ähm, würde das jetzt nicht solche Gegenreaktionen erzeugen, aber dann wäre ich mir auch nicht sicher, ob wir damit so eingeschlagen hätten, wie wir es jetzt getan haben. Also so ein bisschen Provokation brauchen wir ja schon auch äh, in solchen äh, politischen Auseinandersetzungen. Und da hat der Begriff einfach sehr gut funktioniert. Mhm. Und was ich aber politisch und juristisch spannend finde daran ist, wir beziehen uns ja auf den Artikel 15 Grundgesetz. Und tatsächlich ist das ja auch gar nicht der Enteignungs äh, Artikel, sondern es ist tatsächlich der Vergesellschaftungsartikel. Der Begriff Enteignung kommt da auch tatsächlich nicht vor, sondern da sind von Vergesellschaftung zum Zwecke Zuführung für, die, für das Gemeineigentum gesprochen. Ähm, aber interessanterweise gibt es ja den Artikel 14. Der spricht ausdrücklich von Enteignung und äh, meint damit ein sehr breites Feld von Sachen, die man damit machen kann, wenn man irgendwie was von der Allgemeinheit man irgendwie begründen kann, dass das zum Allgemeinwohl ist. Und dieser Artikel und die Gesetze, die darauf beruhen, der wird tatsächlich relativ häufig verwendet. Das ist nämlich der berühmte, das sind die berühmten Enteignungen, die passieren, wenn RWE den Frank kohletagebau abbaggern will und dafür die Dörfer platt macht, wenn Autobahnen gebaut werden und dafür irgendwie die Häuser eingerissen werden müssen und Ähnliches. Dann bezieht man sich auf den tatsächlichen Enteignungsartikel. Artikel 14, äh, der dann irgendwie konkretisiert wird im Baugesetzbuch oder in irgendwelchen Straßengesetzgebungen und sonst irgendwas. Und das heißt, eigentlich ist äh, diese Provokation, das ist auch ein bisschen absurd eigentlich, weil enteignen tun Landesregierungen und die und insgesamt Regierungen regelmäßig, insbesondere unter CDU-Herrschaft. Also wenn man nachguckt, gerade für so Autobahnsachen, <lacht> ist Sachsen ganz vorne mit dabei. Jetzt hier für Braunkohletagebau ist ja auch... Äh, im CDU-Land äh, NRW passiert da relativ viel. Das heißt, ähm, tatsächliches Enteignen macht dieser Staat relativ häufig. Das sind dann nur, mhm. Da sind dann nur meistens nicht so Konzerne von betroffen und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass das etwas weniger äh, Aufmerksamkeit bei
0: gewissen Akteuren äh, produziert. Mhm. Das finde ich spannend, das finde ich einen sehr spannenden Sachverhalt. Das war mir so, also in dem Ausmaß, ich habe es ein bisschen geahnt, aber richtig bewusst, was mich, ich möchte nur kurz darauf eingehen, tatsächlich schon zwei Kommentare genau zu der Frage. Matt ähm, Marx schreibt, vor allem, weil ihr ja wirklich nicht enteignet wird, das stimmt, es sollen ja Wohnungen zurückgekauft werden, äh, as far as I know. Ähm, und Boom schreibt... Die geht da noch mehr drauf ein, arbeite im Krankentransport in Berlin und gehe regelmäßig in Diskussionen mit Menschen, die mir begegnen, spreche eher von Vergesellschaftung und Rekommunalisierung, weil sonst viele gleich zumachen. Dann würde ich tatsächlich noch kurz die Frage ergänzen Du glaubst also du gehst davon aus, dass das taktisch aber richtig war. Wir erstmal erstmal Öffentlichkeit erzeugen durch provokantes Auftreten und dann kann man die Leute vielleicht noch mit Argumenten abholen. Ähm, ja, tatsächlich auch, aber auch genau in der Kombination mit
1: dem, was äh, der Kommentator da gerade schon gesagt hat. Also mhm. äh, in dieser ersten Phase war das gut äh, und das würde ich auch immer noch so sehen. Mhm. Und aber jetzt in der zweiten Phase äh, schwenken wir auch mehr um, was ja sachlich auch korrekt ist und sprechen tatsächlich eher von Vergesellschaftung und machen quasi den Punkt da drin stärker, was wir positiv erreichen wollen. Deswegen haben wir eine extra Broschüre geschrieben, in der es da darum geht, wie wollen wir das eigentlich dann auch demokratisch gestalten, äh, wenn das dann in öffentlichem Eigentum ist und so. Also insofern teile ich total, mach, inzwischen sprechen wir auch eher von Quergesellschaftung. Unsere Kampagne heißt aber
0: nun mal Deutsche Wohnung Co. Enteignet. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Okay, sehr gut. Ich mache dann tatsächlich mal mit einem, mit nem, mit einem, einem, sagen wir mal, liberalrechten Narrativ gleich mal weiter. Ähm, wir hatten das ganz kurz in unseren Vorgesprächen schon, dieser youtube äh, aktien -Heini der sich furchtbar darüber beschwert, dass ähm, eine, ein, die, die Enteignung, die ihr anstrebt, ein schwerwiegender Eingriff ins Eigentumsrecht ist. Ist Eigentum nicht basisdemokratisch? Und wenn es basisdemokratisch ist, ist das dann, ist das dann ethisch okay, was ihr machen wollt? Ähm, also Eigentum
1: ist ganz sicher per se nicht basisdemokratisch. Also weil Eigentum ja erstmal ähm, ist, also wenn man das sozusagen auf die ganz ursprünglichen, gerade wenn wir über, äh, über Boden und sowas sprechen, äh, da finden wir bei Markt im Kapital auch sehr schöne Ausführungen dazu, dass Eigentum im Kern erstmal dadurch geschaffen wird, dass irgendwer irgendwo ein Pound sieht und sagt, das hier gehört jetzt mir und du lieber Bauer darfst da nur noch Sachen drauf machen, wenn du mir eine Abgabe zahlst oder sonst irgendwas. Also insofern äh, Eigentum per se als basisdemokratisch zu bezeichnen, ist schon sehr eigenwillig. Ähm, und tatsächlich äh, ist das meines Erachtens auch eine undemokratische Vorstellung, weil das, was ja passiert durch diese Form von Eigentumslogik, wie wir sie in der Stadt im Moment erleben, ist ja, dass die tatsächlich demokratisch ähm, verwaltete Strukturen, demokratisch gewählte Strukturen auch zum Beispiel, die Kontrolle über den öffentlichen Raum verlieren und die Kontrolle über gesellschaftliche Infrastruktur verlieren und damit eben ja auch gesellschaftliche Ziele gar nicht mehr da drin verfolgt und durchgesetzt werden können. Ähm, also ganz konkret heißt das, dass diese Wohnungen, mindestens 240.000, das sind eher mehr in Berlin, dass deren zentrales sozusagen verwendungs Zweck von deren Eigentümer ist, damit Gewinn zu machen. Und das ist jetzt keine Polemik oder sowas, sondern das ist der Sinn einer Aktiengesellschaft. Ein Vorstand einer Aktiengesellschaft, der nicht versucht, die Gewinne seiner Aktionäre zu, ähm, zu maximieren, äh, handelt sozusagen nicht korrekt als Vorstand. Und damit ist das eben die Frage, ob man so eine gesellschaftliche Infrastruktur um das Wohnen, auf die jede und jeder angewiesen ist, um irgendwie anständig leben zu können, ob man das in die Hände von Konzernen legen soll, deren zentrales Interesse ist, damit möglichst viel Geld zu machen. Mhm.
0: Ich meine, mich an Zahlen erinnern zu können, ich glaube, es war sogar Deutsche Wohnen, vielleicht weißt du das konkret noch genauer als ich, dass ein, ein, ein dreistelliger Betrag im Schnitt von jeder Miete nur Rendite für Aktionäre ist. Genau, also ähm, ich, ich
1: runde jetzt mal ein bisschen, weil ich die Zahlen auch nicht komplett äh, genau im Kopf habe. Ähm, aber es sind ungefähr bei der Deutschen Wohnen äh, gehen von äh, dem, der monatlichen Miete gehen ungefähr im Jahr, äh, von der jährlichen Miete gehen ungefähr 2.000 Euro an die Aktionäre. Mhm. Also es wurden äh, 354 Millionen Euro äh, Dividende ausgeschüttet äh, dieses Jahr oder werden ausgeschüttet nach der Aktionärsversammlung. Ähm, und äh, wir haben 163.000 Wohnungen hatten sie jetzt im letzten Jahr, wo das erwirtschaftet wurde. Das ist eine einfache Bruchrechnung, kann sich jeder ausrechnen, was da rauskommt. Das sind etwas mehr als 2.000 Euro. Wir haben es mal runtergerechnet, es sind ähm, ungefähr 160 Euro pro Monat, also Monatsmiete. Ähm, bei deutschem Wohnen ist das Einzige, was man dann noch so ein bisschen gegenrechnen muss, was die Sache selber dann eigentlich noch äh, dreister macht, ist, die haben noch ein kleines Nebengeschäft, äh, die vermieten nämlich noch Pflegeimmobilien. Die muss man dann noch so ein bisschen reinrechnen, damit diese Rechnung korrekt wird. Sonst wären es nämlich 180 Euro pro Monat. Äh, dadurch, dass äh, sie auch aus ihren Pfle aus den Pflegeimmobilien eine Menge äh, Rendite rausziehen, das heißt von den Geldern, die irgendwelche Pflegebedürftigen und deren Angehörigen und unsere Pflegekassen zahlen, äh, das fließt auch noch in die Renditen rein. Also man muss da fair sein. Sie äh, quetschen nicht nur die Mieterinnen und Mieter aus, sie quetschen auch die Pflegebedürftigen aus und das fließt beides in die in Dividende äh, die für die Aktionäre.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr sympathischen Geschäftsmodell. Sehr
1: souveränes Geschäftsmodell. Und da, ähm, also die ähm, diese in diesen, in diesen Shit-Talks äh, von diesen Aktionären, äh, die man da ja auch manchmal, also wir kriegen das ja auch manchmal so bei Twitter oder Facebook mit, wenn die dann da irgendwie rumrechnen, ist immer das Interessante, die relativieren diese Zahlen dann immer in Bezug darauf, äh, was denn die Rendite sei. Rendite ist ja das, was ich sozusagen gemessen an dem Wert der Aktie als äh, Dividende ausgeschüttet kriege. Und tatsächlich sind das sozusagen gemessen darauf, sind das nur ungefähr drei Prozent. Ähm, nur, das ist kein Argument für die Deutsche Wohnen, sondern das ist ein Argument dafür, wie spekulativ dieser Markt ist weil die Aktien steigen nämlich zusammen mit den äh, mit den Bewertungen der Immobilienbestände äh, und die sozusagen werden einfach jedes Jahr mehr wert. Also Deutsche Wohnen macht das so, das kann jeder in den Bilanzen, ist ganz einfach, kann man auf den ersten drei Seiten kann man sich das angucken, wenn man da reinguckt, die können jedes Jahr in ihren Büchern sagen, wir sind jetzt einfach 1,5 Milliarden mehr wert. Einfach, weil das eine bestimmte Buchungstechnik ist, wo sie sagen können, weil wir das morgen an den Märkten für noch mehr Geld verkaufen könnten, können wir uns jetzt hier einfach hochbewerten. Und das heißt, sie, das ist ja nichts, dafür tun die nichts, dafür tut da niemand was. Also die Aktionäre sowieso nicht, die Manager auch nicht. Und das ist nicht mal irgendwas, wo wir, also wir reden nicht von den Investitionen, die da reinfließen, sondern es ist einfach nur der Umstand, dass diese Häuser in Berlin stehen dass Berlin eine angesagte Stadt ist und dass man deswegen da diese Preise aufwerfen, aufwerfen kann. Und das heißt ja im Kern, das, was die da zu Geld machen, ist der Umstand, dass wir diese Stadt so lebenswert machen. zusammen.
0: Sehr schön. Also Sie, oh, ja. Sie
1: monetarisieren eigentlich den Umstand, dass wir diese Stadt so lebenswert machen, dass irgendwie, dass wir kreativ, künstlerisch alles nebeneinander und miteinander existieren kann und so weiter. Auch, dass ich hier Wirtschaft ansiedeln und so weiter, macht sie aber auch aus bestimmten Gründen. Und das sozusagen übersetzt sich in einfach Wertsteigerungen bei denen, ohne dass sie irgendwas tun müssen. Und dass sie dann bezogen auf diese völlig absurden Wertsteigerungen, also sie die konnten ihre Werte in den letzten Jahren verdoppeln, dass sie dann darauf bezogen ihre Rendite nicht so groß ist, da fangen wir dann an zu heulen, ja, das ist nur 30%. <lacht> Aber ja, genau, das ist ein Ausdruck davon, wie krass spekulativ das schon ist und wie viel Wert sie aus dieser Stadt eigentlich schon in
0: ihren Büchern rausgesaugt haben. Hm. Wie, wie hat es Marx bei den Kapitalisten genannt? Vampirisch. Ja. Tatsächlich ist es ja aber so. Ich finde den, find den Vergleich äh, nicht daneben. Ich finde es ähm, irgendwie, vielleicht falsche Formulierung, aber ich finde es halt besonders unappetitlich. Gerade den Kontext, den du gerade aufgemacht hast, finde ich sehr, sehr schön so. so. Berlin ist eine Lifestyle-Stadt, es ist, es ist schön soll schön sein, hier zu leben und davon profitieren dann Leute, indem sie es einfach trocken legen und langfristig damit auch zerstören, da muss man sich keiner Illusion ja, geben. genau. Es ist so ein bisschen so König midas mäßig ja,
1: also sozusagen ja. alles, was ich anfasse, wird zu so Gold, aber dadurch wird es halt auch tot.
0: So. Mhm. Ja, ja. ja. Ich würde tatsächlich mal weitermachen und zwar noch eine kleine Frage der Verdeutlichung einfach nur. Und zwar, ähm, ihr redet von Vergesellschaften. Was ist denn der Unterschied zu Verstaatlichen an der Stelle?
1: Mhm. Ähm, na ja, zunächst mal, äh, wenn man rein juristisch rangeht, dass das, das, das ist, äh, was der Artikel 15 vorsieht, nämlich Vergesellschaftung, was ich erstmal klug finde an der Stelle. Äh, und was meinen wir damit zum Unterschied? Ähm, damit meinen wir, dass wir tatsächlich glauben, dass es keinen Sinn macht, ähm, diese Bestände, wenn die dann in öffentliches Eigentum zurückkehren, die einfach ganz klassisch von der Politik verwalten zu lassen. Also das ist mhm. ja so ein bisschen die Art und Weise, wie das im Moment mit den Landeseigenen zum Beispiel läuft, äh, wo dann irgendwie zwei Senatoren drin sitzen oder einer. Ähm, und, ähm, nee, meistens sind es zwei. Ähm, und dann irgendwie noch so ein Aufsichtsrat, der irgendwie zusammengewürfelt ist, ähm, wo die dann noch so ihre, äh, ihre politischen Buddies am besten noch einsetzen. Äh, und das ist sozusagen das Kontrollgremium dann für unsere Wohnungen, für unsere Infrastruktur. Sondern das, was wir, was uns vorschwebt, ist, dass, äh, dass die äh, überführt werden in eine Anstalt öffentliches Rechts. Das ist eine bestimmte Rechtsform, die sozusagen einen, ein starkes Durchgriffsrecht ermöglicht, auf der einen Seite, die aber nicht nur rein staatlich ist. Und das wollen wir deswegen, weil wir halt diese Anstalt öffentlichen Rechts dann so gestalten wollen, dass da halt in dem Kontrollgremium, wir nennen das Aufsichtsrat, äh, eben nicht nur die Politik sitzt oder tatsächlich gar nicht in erster Linie, sondern äh, Mieterinnen, Beschäftigte und die Stadtgesellschaft und dann noch zwei Senatsvertreterinnen, das ist unsere Idee. Und dass sozusagen diese Akteure im Kern, also Mieterinnen, Beschäftigte und Stadtgesellschaft, als die zentralen Interessengruppen, da drin dann halt ihre Interessen aushandeln müssen. Und wir gehen nicht davon aus, dass das eine konfliktfreie Veranstaltung wird, weil es da ja durchaus auch Interessenwidersprüche geben kann. Also zum Beispiel die Mieterinnen haben wahrscheinlich ein Interesse daran, dass mit ihren Mieten in erster Linie... Ähm, irgendwie Verbesserungen in den Wohnungen oder im Zweifelsfall, dass die auch abgesenkt werden oder so. Während die Stadtgesellschaft zum Beispiel ein Interesse daran haben könnte, dass bestimmter Anteil der Mieten in Neubau fließt. Das ist ein Thema, was wir vielleicht auch noch haben werden. Also wir gehen nicht davon aus, dass sich äh, daraus sozusagen, also dass dann alles schiedlich friedlich ist sondern dass man sozusagen ein Gremium schafft, in dem Interessen demokratisch ausgehandelt werden. Und deswegen sozusagen man dann auch gucken muss, wen kann man auf seine Seite ziehen, dass da niemand durchregieren kann. Und das ist unsere Vision von Vergesellschaftung tatsächlich als eine demokratische Kontrolle durch die Gesellschaft.
0: Mhm. Sehr partizipativ, das finde ich gut. Ich würde tatsächlich was aufgreifen, was du gerade schon gesagt hast, wegen dem, wegen dem, dass sie zum Beispiel vielleicht einen Teil auch in neue Wohnungen investieren wollen, weil dieses dadurch werden keine neuen Wohnungen gebaut, ist ja so, ich würde es tatsächlich, ich sollte das nicht immer so abwerten, aber ich finde, es ist so ein bisschen eine Worthülse, die so einfach mal kommt, tatsächlich, aber wenn man da jetzt, wenn man da jetzt mal mitarbeitet, arbeitet, ist es, wenn wir jetzt zum Beispiel Großinvestoren wie die Vonovia oder die Deutsche Wohnen enteignen, wenn wir die jetzt nicht nur abschrecken, indem wir Mietendeckel oder sowas machen, sondern wirklich enteignen, sodass die sich zum Beispiel zurückziehen aus der Stadt oder sowas. Wer soll denn dann die neuen Wohnungen bauen? Soll das dann, das, soll das dann der Staat machen oder das Land Berlin? Weil bisher haben sie da keine gute Figur abgegeben. Naja,
1: ähm, also sage ich gleich nochmal, äh, wie, wie, die, wie die Realität aussieht dazu. Ähm, also ich finde dieses Argument mit, davon entsteht keine neue Wohnung, das finde ich, ähm, also ich mache schon länger Öffentlichkeitsarbeit und manchmal habe ich so einen gewissen handwerklichen Respekt. Und für diese Formulierung habe ich einen hohen handwerklichen Respekt, weil ich finde, ich finde, es ist ein, eine extrem geniale Propagandaformulierung. Weil das Geniale an dieser Formulierung ist, sie ist ja nicht falsch. Also von Enteignung wird kein Neubau, steht kein Neubau, ja. Das sagt auch keiner. Also insofern, äh, sozusagen, tut sie nichts zur Sache. Es ist sozusagen von der Struktur her so ein bisschen so, wie wenn man sagen würde, vom ffp 2 fragen wird äh, niemand immun. Stimmt. Ist nur nicht die entscheidende Frage. Weil sozusagen zu einem Argument wird es überhaupt erst, wenn man es sozusagen mit anderen Fragen verkoppelt. Und damit werden wir dann zum einen bei der Frage, ähm, ähm, sozusagen nimmt man da Ressourcen weg in Form von, also sozusagen gibt man dafür Geld aus, was dann für andere Sachen nicht zur Verfügung steht. Darauf werden wir ja gleich noch eingehen, wenn wir über diese Finanzierung und Entschädigungsfrage sprechen. Und die zweite Frage ist das, was du äh, gesagt hast, schreckt man die dadurch nicht ab oder ähm, sozusagen nimmt die da aus dem Spiel für Neubau? Dazu muss man zunächst mal wissen, bisher waren Deutsche Wohnen und Bonobia oder die ganzen großen, auch Akelius, die waren quasi nicht im Neubau aktiv. Die haben jetzt so im letzten Jahr haben die so ein bisschen angefangen, auch nicht in Berlin bisher, sondern sozusagen bundesweit überhaupt irgendwie zu bauen. Das heißt, Bisher haben die gar nicht gebaut. Das heißt, das ist schon mal kein Argument. Und das Zweite ist, wenn aber private bauen, bauen ja durchaus private, dann bauen die in ein Segment, in dem sich das keiner, in dem sich das kein Normalverdiener leisten kann, da einzuziehen oder Normalverdienerin. Also wir haben ja jetzt gerade so eine Studie von so einer von so einer Marktforschungsagentur, Empirica, heißen die die gezeigt haben, dass äh, der weit überwiegende Teil des Neubaus im Moment so bei 14 Euro liegt. Und oh. das liegt ja unter anderem, also 14 Euro den Quadratmeter. Ja, ja. Und das liegt unter anderem daran, dass äh, die Bodenpreise so hoch sind, weil da mhm. sozusagen diese spekulativen Wertsteigerungen drin eingepreist sind. Und insofern sagen wir tatsächlich, ja, wir wollen die Akteure, die hier spekulativ drauf ähm, agieren auf äh, diesem Markt, die wollen wir verunsichern. Weil diese Spekulationspreise existieren, weil die glauben, sie würden diese Preise auch kriegen. Und deswegen ist dieses ganze Argument mit Man schreckt die Investoren ab, das ist äh, das macht in der Form keinen Sinn, weil ja immer die Frage ist ja worin investieren die denn? Und wenn die darin investieren, dass sie sozusagen spekulativ in den Bereich unterwegs sind und sozusagen darauf setzen, dass sie ähm, das einfach am nächsten Tag für das Doppelte verkaufen können, ja, dann muss man die abschrecken. Und dann muss man gerade auch, um Neubau möglich zu machen, muss man dafür sorgen, dass diese spekulativen Erwartungen enttäuscht werden. Und insofern ist das sozusagen, ja, wir, wollen, wir, wir schrecken die ab, wir wollen die abschrecken. Das ist das explizite Ziel. Und dann zu der Frage, wer baut denn dann? Ja klar, es muss öffentlich gebaut werden. Und zwar im großen Stil. Und tatsächlich ist auch, der Stadtbereich ist ein Bereich, in dem sowas wie Markt sowieso nie wirklich funktioniert hat. Also weil tatsächlich dafür ist das viel zu viel zu träge und schwerfällig. Ja, also sozusagen der Markt ist an der Stelle immer prozyklisch. Ja. Also wir hatten einen Bauboom Anfang der 90er. Danach wurde einfach überhaupt nicht mehr gebaut. Daraufhin haben die ganzen Firmen, die in dem Bereich aktiv sein können, haben ihre Kapazitäten runtergefahren. Und jetzt seit ein paar Jahren wird wieder gebaut. Und die Firmen sind aber sehr vorsichtig da drin, ihre Kapazitäten wieder aufzubauen, weil sie nicht wissen, wie lange dieser Boom hält. Und deswegen braucht man umso dringender eine sehr langfristige eigentlich Bauplanung und Investitionsplanung, und das kann nur eine öffentliche sein, das wird nicht über die Schwankungen des Marktes funktionieren, indem man garantiert, es lohnt sich jetzt auch tatsächlich diese Kapazitäten aufzubauen, beziehungsweise ich wäre sogar der Meinung, dass man öffentliche Kapazitäten aufbauen müsste, also dass wir sowas wie öffentliche Bauhütten bräuchten, die äh, sowas mitgestalten, weil das ist im Moment unser Problem. Wir haben äh, in Berlin wird jedes Jahr im Moment mehr äh, Baugenehmigungen erteilt, als Wohnungen fertig werden. Das heißt, wir haben jedes Jahr einen wachsenden Bauüberhang. Der ist inzwischen bei über 60.000 äh, äh, Wohneinheiten, wow. sozusagen, wo die Baugenehmigungen erteilt sind, aber es wird nicht gebaut. Und Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist zum Teil auch, dass die spekulativ liegen gelassen werden, weil dann werden die jedes Jahr mehr wert. Und der andere mhm. ist aber schlicht und ergreifend, dass die, äh, dass die Bauindustrie an ihren Kapazitätsgrenzen ist. Versuch mal, ein, äh, eine Baufirma-Karte zu machen für
0: irgendwas im Moment. Bevor ich jetzt die nächste Frage, wäre tatsächlich jetzt eigentlich gewesen über die Finanzierung des Ganzen. Das hast du schon tausendmal beantwortet. Ich weiß, ich möchte es trotzdem nochmal. Aber vorher, weil du gesagt hast, spekulativ liegen gelassen, auch die Grundflächen. Es gibt ja hier auch so sowas wie spekulativen Leerstand. Ähm, Warum nicht erst Miete deckeln und zum Beispiel Leerstände verbieten? Leerstände sind verboten in Berlin. Und woher das kommt wissen der? Die dann? Nicht.
1: Ähm, naja, äh, wir wissen nicht, wie hoch der spekulative Leerstand von bestehenden Wohnungen ist, tatsächlich. Ähm, und also sozusagen die reinen Marktbeobachtungen geben das nicht her. Wir haben das beim Mietendeckel ja massiv gemerkt, ne, wo dann irgendwie 30, 40 Prozent der Wohnungen von einem Tag auf den nächsten vom Markt verschwunden sind. Ähm, das finde ich eins der, der beeindruckendsten ideologischen mhm. äh, Vorkommnisse hier, dass dann irgendwie so Akteure wie die CDU, ja, die irgendwie alles und jedem äh, irgendwie rechtsstaatlich hinterher will, dann sagt ja, man kann halt nicht gegen den Markt äh, zitieren. Der, aber der Umstand, dass wir in Berlin ein sogenanntes Zweckentfremdungsgesetz haben, in dem drinsteht, dass wenn eine Wohnung leer, länger als drei Monate ohne Grund leer steht, dass das halt eine Strafschalte oder Ordnungswidrigkeit äh, äh, ist, das fällt dann mal kurz unter den Tisch. Das Problem ist halt einfach, dass die, dass die, ähm, dass die Behörden gar nicht dafür aufgestellt sind, sowas anständig zu kontrollieren.
0: Ja, also mhm. das heißt, die, die, die Durchsetzung richten. des Gesetzes ist
1: gar, kann gar nicht die gegeben. Die Durchsetzung werden. des Gesetzes äh, hängt total durch, weil die sozusagen völlig unterbesetzt sind. Ähm, also, und das finde ich auch eine interessante Geschichte. Ja? Also sozusagen, da verschwinden 40 Prozent der Häuser, äh, der Wohnungen vom Markt, von einem auf den anderen Tag. So. Wir haben alle keine großen Sprengungen gehört, also die <lacht> sind irgendwo. Und es ist es, es, das ist der einzige Kritik, die ich äh, an dem Senat in Bezug auf den Mietendeckel habe. Ich finde das super, dass wir das alles gemacht haben dass wir es versucht haben und so. Aber und es gab keine konzertierte Aktion, um zu gucken, was ist da eigentlich los.
0: Es gab auch keinen Aufschrei. Die machen,
1: die machen irgendwie, die machen irgendwie die mobilisieren Hundertschaften dafür, um in der Riga-Straße den Brandschutz zu überprüfen. Aber zu gucken, wo ein paar tausend Wohnungen hin sind, ja, die einfach einem ja. auf den anderen Tag vom Markt verschwunden sind. <lacht> Man kann nicht gegen den Markt regieren. ja, Also grotesk. Wirklich grotesk. Und insofern, das ist ein, das ist ein Thema. Ich würde das aber nicht überbewerten. Also weil tatsächlich im Moment, äh, also ich glaube, dass oder das Leerstand im Moment in erster Linie eine Rolle spielt, wenn äh, die zum Beispiel einzelne Häuser leerziehen wollen, um sie dann durchzusanieren oder durchzumodernisieren, um sie dann wieder teurer auf den Markt zu bringen oder sowas. Das ist nicht so ein Phänomen wie vor 20 Jahren oder sowas, wo du massiv so richtig spekulativen Leerstand hast und auch irgendwie sehen konntest, da ist das Haus leer, da ist das Haus leer, da ist das Haus leer. Da Berlin ist voll. Mhm. Also... Dass, dass wir sozusagen neue Kapazitäten brauchen, steht außer Frage. Okay,
0: okay, es ist tatsächlich ein Argument, was auch von links relativ häufig kommt, aber finde ich interessant, dass du sagst, das ist gar nicht so unser großes Problem, sondern wir brauchen wirklich mehr, mehr, mehr Wohnfläche, okay? Ähm, jetzt kommt sie, die Frage, auf die du gewartet hast, die du auch noch nie beantwortet hast in irgendeinem Interview. Wie wird sich das denn finanzieren? <lacht> Nein, tatsächlich, also ist es ist so, dass wenn man wenn man sich die Deutsche Wohnen anschaut, dann ist die gerade bei 16 Milliarden evaluiert. Und selbst wenn ihr, wenn ihr diese, was was ihr sagt, diese... Sir? Ich glaube sogar 29 Milliarden. Bull. okay. Und selbst wenn ihr zum Beispiel diese, ja, wenn ihr sie quasi nur... zu einen gewissen Teil entschädigen wollte oder sowas. Das sind ja immer noch Milliardenbeträge, die dabei rumkommen. Wir haben momentan einen ha Jahreshaushalt von 32 Milliarden und unsere Schulden liegen bei 57 Milliarden Tendenz steigend. Wie soll das funktionieren? Hm. Du hattest ja vorhin diesen
1: äh, Aktienmenschen da angesprochen mit diesem mhm. Video. Ich habe mir das Video natürlich auch angeguckt. Und das Spannende an dem Video ist, da gibt so alle fünf Minuten oder sowas, ist da eine Werbeeinblendung drin. Und eine von den Werbeeinblendungen war für eine, für so eine Beratungsfirma, ich könnte ja alle mal googeln, Invocation heißt es. Ich mhm. habe mir das Video runtergeladen, das ist so toll. Äh, da sind so zwei jung, dynamische äh, Entrepreneur, die äh, äh, sozusagen... Menschen, die so ein bisschen Geld gekommen sind, einen Anlagetipp geben wollen und sagen, Hier, wir haben uns darauf spezialisiert, euch dabei zu unterstützen. Nämlich, sie sagen dann, wir haben eine Wohnung gekauft für irgendwie 60.000, wir hatten aber nur 10.000, aber inzwischen gehört die komplett uns und ist auch abbezahlt. Und wisst ihr, wer die abbezahlt hat? Die Mieter. Und hey, das könnt ihr auch machen, das ist unsere Altersversorgung. Und das ist im Kern die Antwort. Diese Wohnungen produzieren, sind nicht einfach nur da und man verknuspert die Also sozusagen, wir kaufen ja nicht einfach irgendeinen Konsummittel, sondern diese Wohnungen, die wir da äh, vergesellschaften wollen gegen Entschädigung, äh, sind erstens erstmal selber für sich ein Wert. Das heißt, wenn man das jetzt rein bilanztechnisch ausdrückt, dann gibt man zwar auf der einen Seite Geld aus, aber auf der anderen Seite kriegt man dafür eben auch äh, ähm einen Wert in seine Bilanz und dieser Wert produziert jedes Jahr Erträge mhm. und in Form von Mieten. Und wir haben das durchgerechnet, das kann man auf unserer Homepage auch alles nachgucken. Und ich mache jetzt erstmal die Kurzversion, wenn wir noch ins Detail einsteigen wollen, kannst du das noch sagen. Also wir haben zwei Varianten im Kern. Die eine ist, wo wir sagen, bei der Entschädigung muss eine Abwägung stattfinden zwischen der Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der äh, Beteiligten. Damit sind diejenigen, die, äh, mit denen was weggenommen wird, gemeint. Äh, und wir haben gesagt, okay, wir definieren das Interesse der Allgemeinheit so, dass äh, sozusagen die Berlinerinnen und Berliner sich diese Stadt leisten können müssen. Das heißt auch, die äh, Menschen, die im Niedriglohnbereich äh, arbeiten, müssen sich die Stadt leisten können. Der Niedriglohn ist definiert als 60 Prozent vom, äh, vom Durchschnittslohn. Und äh, leistbare Mieten heißt, 30 Prozent von meinem Lohn darf ich dafür ausgeben, äh, von meinem Nettolohn mhm. für, für Miete. Daraus haben wir ein, sozusagen eine leistbare Miete errechnet, was sozusagen für den Niedriglohnbereich äh, finanzierbar ist. Die läge im Moment bei ungefähr 4 Euro und haben daraus einen Entschädigungsbetrag ähm, errechnet. Und dieser Entschädigungsbetrag läge bei rund 10 Milliarden. Den würde man dann über 42,5 äh, Jahre abtragen. Einfach aus dem Miet. So, und jetzt kommt daran manchmal die Kritik, naja, ihr denkt euch jetzt irgendein, Mietbetrag aus äh, und dann rechnet ihr daraus die Entschädigung, das ist ja wohl ein bisschen absurd. Deswegen haben wir noch an, was nicht absurd ist, sondern das ist erstmal eine Definition davon, was ist das Interesse der Allgemeinheit. Das muss ja diese Abwägung stattfinden. Und jetzt haben wir eine, äh, deswegen haben wir jetzt noch eine zweite Rechnung aufgemacht und die sagt, ähm, was können wir bezahlen? wenn wir denen nicht diese spekulativen äh, Wertsteigerungen bezahlen. Und da ist zum Beispiel äh, eine Rechnung, also weil wenn ja immer die frage, was ist eigentlich so ein Gebäude wert? Ja? Also man kann dann sagen, das ist das, was ich irgendwie, wenn ich jetzt morgen verkaufen würde, wert. Aber zum Beispiel eine Methode, um den Wert von so einem Gebäude zu berechnen, äh, die durchaus auch zum Beispiel in der Steuergesetzgebung eine Rolle spielt, ist, wie viel Ertrag kann ich daraus ziehen? Also wie viel Miete kann ich daraus ziehen? Und wenn wir zum Beispiel das zugrunde legen würden, also einfach nur das, was jetzt aktuell an durchschnittlichen Mieten gezahlt wird, sozusagen wird auch weitergezahlt, äh, dann könnten wir sogar bis zu 24 Milliarden entschädigen. Da sind immer irgendwie Instandsetzungen und äh, äh, Mietausfallwagnisse und Zinsen und so weiter, sind da alles mitberechnet. Also die betriebswirtschaftliche Teil ist drin, und das heißt, in allen unseren Berechnungen, und jetzt kommt die Kurzformel, in allen Berechnungen, in denen wir den, den, die spekulativen Wertsteigerungen nicht mitentschädigen, und ich sage gleich noch einen Satz, warum ich glaube, dass wir das nicht müssen, ähm, können wir die Entschädigung komplett über einen langen Zeitraum aus den Mieten finanzieren. Technisch wäre das dann so, dass die Anstalt öffentlichen Rechts die Schulden aufnehmen würde. Das heißt, die Schulden würden nicht mal äh, im Haushalt des Landes Berlins auftauchen. Das hat uns auch die, die Innenverwaltung in ihrer rechtlichen Prüfung schon bestätigt, dass das geht. Also das ist konform mit Schuldenbremse und Haushaltsgesetz und so weiter. Ähm, weil die das im Übrigen auch selber machen. Also der Senat macht solche äh, Spielchen schon. Ähm, und dann ist das über die Länge, dann über die über die Zeit, wird das komplett aus den Mieten bezahlt. Das heißt, es fließt nicht ein Cent Steuergeld da rein mhm. in unserer
0: Berechnung. Und jetzt und diese, noch die
1: Frage: Warum, glaube ich?
0: Hm? Und dieser dieser Kredit, dieser Anfangskredit, ähm, wer muss den bewilligen? Dass, äh, die Stadt Berlin oder?
1: Den würde die Anstalt des öffentlichen Rechts halt aufnehmen. Aber ja, wer
0: bewilligt den? Denn? Das Geld muss ja irgendwo zur Verfügung gestellt werden erstmal.
1: wir wer, wer haben. Das ist jetzt technische Details. Also wir haben verschiedene Varianten in dem Gesetzentwurf, den wir jetzt demnächst veröffentlichen werden. Äh, äh, funktioniert das sogar nicht über einen Kredit, sondern über eine Anleihe, die diese Anstalt dann selber rausgibt. Aber wenn man es jetzt erstmal über einen Kredit machen würde, dann würde die, ähm, die Anstalt würde diesen Kredit aufnehmen bei einer Bank ähm, und hätte, würde als Sicherheiten äh, die 240.000 äh, Wohnungen hinterlegen. Äh, und hätte noch die Sicherheit, dass sie sozusagen durch den äh, durch durch den also sozusagen durch das öffentliche Eigentum nochmal zusätzlich abgesichert ist äh, und darüber würde das sozusagen finanziert werden. Äh, bei dieser Anleihe wäre wär der technische Weg ein bisschen anders, aber äh, das ist jetzt so äh, Finanzierungsgedöns, äh, äh, wo ich jetzt technisch auch nicht äh, sozusagen okay, ansprechbar bin. Genau. Und jetzt noch ein Satz, warum ich glaube, dass man diese Wertsteigerung nicht finanzieren muss. Ähm Und da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Frage, was ich vorhin aufgeworfen hatte. Und wir haben das bisher ja eher unter so einem moralischen Gesichtspunkt diskutiert, mit wer schafft eigentlich diesen Wert. Und es geht ja tatsächlich darum, wenn der äh, Artikel... 15 verweist in seinem Entschädigungsding auf den 14. und da steht eben unter gerechter, gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten. Ähm, und jetzt ist die Frage, was ist denn das gerechte Interesse der Beteiligten? Mhm. Und das ist hochspannend, weil das ist keine rein juristische Frage, sondern da fließt ja in die juristische Frage fließen im Prinzip ökonomische, politische und moralische Kriterien ein. Und jetzt tatsächlich bis hin zurück zu Adam Smith. Ich bin nicht bei Marx, ich bin bei Smith. Die Frage, was ist eigentlich einem Besitzer von irgendwie Land und sozusagen Gebäude, die man irgendwann gekauft hat, sind sozusagen nicht, am Ende nichts anderes als Land mit halt was drauf. Ähm, wenn deren Gelände einfach mehr wert wird, weil sich die Rahmenbedingungen verändern. Zum Beispiel, weil das Stück Land halt irgendwo ist und das ist ein Acker und dann entsteht da drumherum eine Stadt. Dann wird dieses Gelände mehr wert. Wem ist denn, also wessen Leistung ist das, dass das mehr wert geworden ist? Das hat nichts mit der Leistung von der Person zu tun, der das, der das gehört. Und dementsprechend würde ich sagen, dass bei der Abwägung der gerechten Interessen kann es nie um mehr gehen als das maximal, was diese Person irgendwann mal dafür bezahlt hat, plus die Investitionen, die sie da reingesteckt äh, hat, und dann aber abzüglich der Abschreibung dafür. Mhm. So, und das wäre sozusagen das maximale Definition der Interessen desjenigen, äh der enteignet wird, ich einfach mal, ähm, also dem, was weggenommen wird, und dann müsste man noch gucken, und wie gleicht sich das aus, mit unserem Wunsch, auf diese leistbaren Mieten zu kommen? Dann würde ich sagen, ja. kürzt man sich irgendwo in der Mitte. Und das Lustige ist, dass so, so ein Gedankengang, den haben wir uns nicht ausgedacht. Ähm, also wenn man in die Verfassung des Landes Bayerns guckt, jetzt nicht unbedingt äh, sozialistische Vorreiter, <lacht> die haben in ihrem Abschnitt zu, zu, zu Wirtschaftsordnung haben die tatsächlich einen Artikel genau zu der Bodenfrage, wo sie sagen, leistungsloser Wertzuwachs für den Boden soll der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Das heißt, das ist eigentlich eine urbürgerliche Vorstellung, dass sozusagen man nicht einfach davon profitiert, dass man dräßig rumsitzt, auf seinem Land und um das Land herum passiert irgendwas, was dieses Land mehr wert macht. Das widerspricht auch eigentlich, wenn man es ernst nehmen würde, bürgerlichen Leistungsvorstellungen. Also eigentlich müssen die FDP die Erste sein, die uns in diesem Konzept unterstützt, wenn sie nicht inzwischen einfach nur noch eine Verteidigerin des Besitztums wäre. Mhm. Wenn man sozusagen mal genau hingucken würde, ordnungspolitisch, ordnungspolitisch ernst zu nehmen, was legitimiert eigentlich diese Form von Besitz, kann man nicht auf die Idee kommen, dass, in, wenn man diesen Artikel 15 anwendet, dass darin die, äh, diese spekulativen Wertsteigerungen entschädigt werden. Okay.
0: okay. Ähm, weil ihr, ihr wollt damit ja auch bewusst die Mieten senken in der Stadt. Ihr wollt das auch als Mechanismus verwenden, um diese Mieten zu senken. Ähm, wie viel Prozent? Naja, wir wollen die Mieten, ja, wie viel Prozent des Wohnen?
1: Wir wollen sie aber auch, äh, ah, nee, sag.
0: <lacht> okay. Ist gehackt gerade ein bisschen, ist egal. Ähm, wie viel Prozent des Marktes oder des, von, werden denn betroffen? Ich glaube, die Deutsche wohnen, waren das elf Prozent oder sowas, wenn all die Initiative durchgeht?
1: Nee, nicht Deutsche wohnen, alle zusammen sind ungefähr 11%. Alle zusammen sind elf Prozent, sind dann elf Prozent, ähm, 140. Wobei ja noch gar nicht klar ist, ob tatsächlich nur diese 240.000 sind, ähm, mhm. weil ja, ähm, das ist ja auch ein interessanter Effekt von unserer Initiative, dass sich deswegen unter anderem mal Leute genauer den Berliner Wohnungsmarkt angucken. Mhm. Äh, und also da äh, gibt es jetzt auch so ein paar Studien zu, eine, also zwei, wobei eine sich enger mit der Frage beschäftigt, von dem Christoph Trautvetter, hat er äh, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht, ähm, wo er sich mal angeguckt hat, und das muss ist wirklich harte detektiv recherchearbeit ähm, wem gehören die Wohnungen eigentlich? Und sind das hier eigentlich wirklich einzelne Akteure oder hängen die nicht in irgendwelchen Steuerparadiesen auf den Caymans oder so, laufen die alle irgendwie zusammen, obwohl es formell 300 unterschiedliche GmbHs sind? Und er kommt da tatsächlich, also er guckt dann da auch irgendwie den Grundbüchern nach und dann da irgendwie bei den Briefkastenfirmen, wer ist denn da eigentlich als äh, Verantwortlicher dann am Schluss eingetragen und so. Und darüber findet er immer mehr äh, äh, sozusagen Wohnungen, die eigentlich dann am Ende konzentriert bei einzelnen Akteuren zusammenlaufen. Mhm. Äh, von daher wird man noch mal sehen, also sozusagen alleine rauszufinden, wer, wer denn eigentlich betroffen von der 3000er-Stelle, würde ähm, wäre eine total wichtige politische Aufgabe, um das Steuerparadies Immobilienwirtschaft, was Deutschland mhm. ist, sozusagen mal für Berlin so ein bisschen auszutrocknen und da ein bisschen Transparenz reinzubringen. Genau, also insofern, ist die 240.000 sind die untere Grenze und das wären ungefähr 11 Prozent. Mhm.
0: Und was denkt ihr eigentlich, was ihr für einen Impact haben werdet bei so einem großen Markt äh, mit 11 Prozent? Ist es da nicht ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein? Naja,
1: also wir, wir rechnen ja so, wir wollen insgesamt die Gemeinwirtschaft stärken. Und wir haben die Öffentlichen, die jetzt irgendwo bei 200, äh, äh, die, die sind gerade dabei, so die 300er-Schwelle zu kratzen, 300.000er-Schwelle. Äh, dann haben wir die, ähm, die Genossenschaftswohnungen. Und dann kämen wir mit denen noch dazu. Das heißt, wir kämen langsam auf so eine Schwelle, wo wir so 30 bis 40 Prozent des Marktes sozusagen durch gemeinwirtschaftlich äh, dominierte Strukturen oder nach gemeinwirtschaftlicher Logik funktionierende Strukturen dominieren würden. Und man sagt so, das ist sozusagen so Stadtforschung, Pi mal Daumen, dass äh, wenn man 30 Prozent des Marktes kontrolliert, dann kann man einen relevanten gestalterischen Einfluss äh, sozusagen äh, nehmen. Das mhm. heißt, wenn man, also wenn man so ab 30 Prozent äh, unter der Kontrolle hat, und unser Ziel wäre eher 40 bis 50 Prozent, ähm, dann ähm, hat das auch Auswirkungen auf den Gesamtmarkt.
0: Mhm. Okay. Ähm, zum Beispiel jetzt auch eine Sache, wenn man sich das die Realität heutzutage anguckt. Dann sind zum Beispiel die Mietpreise der deutschen Wohnen und einiger Genossenschaften, die sind jetzt nicht so krass voneinander äh, unterscheidbar. Ähm, glaubt ihr, dass ihr mit der Enteignung auch, den, auch zum Beispiel Privaten helfen könntet, das, mit den, den, das Mietpreisniveau zu senken? Wie stark Was findest ihr jetzt. Ähm, naja, Entschuldigung, jetzt habe ich mich in meiner eigenen Frage verlesen. <lacht> kann passieren, ähm, dass eine Enteignung der Privaten das Mietpreisniveau derartig senken würde. So, weil eben, wie gesagt, auch äh, Genossenschaften etc. relativ hohe Preise mittlerweile aufrufen. Ich weiß nicht, ob die runtergehen würden, bloß weil die deutsche Wohnen weg ist. Ja, also die Preise,
1: die die Genossenschaften tatsächlich in ihrem Bestand aufrufen, sind tatsächlich nicht das Problem. Also die liegen irgendwo bei 5 bis 6 Euro. Äh, mhm. Bei den städtischen in, einem, in einer ähnlichen Größenordnung, wobei die tatsächlich in den letzten Jahren auch zugelegt haben. Ähm, tatsächlich ist unser ähm, ist unser Hauptziel vor allen Dingen, den Bestand zu schützen. Also je nachdem, welches äh, Entschädigungsmodell funktioniert, könnten wir in dem Bereich auch direkt absenken. Aber äh, es geht uns ja auch ganz wesentlich darum, also das wird ja auch immer ein bisschen, wenn man über diese Neubaufrage redet, fällt das ja hinten runter. Das Problem an diesen Konzernen ist, dass die täglich bezahlbaren Wohnraum vernichten. Das ist ja der Punkt. Also wir haben ja sozusagen, wir haben ja über, die Miet, über den Mietenspiegel und so weiter, mhm. im Bestand äh, kann ja gar nicht so schnell angehoben werden. Also wenn Sie im Bestand das nehmen würden, was Sie wollen, dann wären wir jetzt irgendwo bei, den Akelius-Preisen von 20, 25 Euro, aber das können sie ja gar nicht so schnell durchzocken. Deswegen sozusagen sieht das im Bestand von der deutschen Wohnen auch noch so aus, wie es aussieht. Nur mhm. das Problem ist, mit jedem Mieter, der da auszieht, machen die da eine äh, sogenannte Modernisierung, äh, die, die sie deswegen machen, weil sie das auf die Kosten für die Miete umlegen können. Und dann geht die Wohnung halt wieder auf den Markt. und bei, Also Akelios ist da immer das, das Paradebeispiel. Die machen das tatsächlich so, sobald jemand auszieht, stecken die so viel Geld in die Wohnung oder versuchen es auf jeden Fall, dass sie es das darüber dann als eine sogenannte umfassende Modernisierung abrechnen können. Und umfassende Modernisierung heißt, dass sie quasi gar nicht mehr an den Mietpreisspiegel gebunden sind und damit auch nicht mehr an die Mietpreisbremse. Und dann sieht man eben was dann bei Akelius passiert, gehen halt die Wohnungen für 20, 25 Euro auf dem Markt. Und zum Beispiel Akelius hat eine Durchschnittsmiete, ich weiß gar nicht genau, wo die liegen, äh, ob die schon die 10-Euro-Grenze überschritten haben. Äh, aber mhm. bei denen würde ich zum Beispiel davon ausgehen, dass es da auf jeden Fall auch um die Senkungen gehen würde. Okay. So. Mhm. Mhm. Aber insgesamt geht es vor allen Dingen darum, das stabil zu halten.
0: Also, und ist nicht je nachdem, noch Also, noch weil da muss
1: man ja, da muss man ja auch, da muss man ja auch ehrlich reden. Ne? Also, sozusagen, das politische Ziel ist, auf jeden Fall es stabil zu halten, beziehungsweise die, die jetzt schon ausgerissen sind, das wieder zurückzuholen. Mhm. Ähm, das ist das politische Minimalziel. Ähm, und da sagen wir, das können wir auf jeden Fall mit einer Entschädigung selbst, wenn die all ihr Geld sozusagen wiederkriegen, können wir das gewährleisten. Und in dem Maße, wie sozusagen das auch juristisch quasi das Interesse der Stadtgesellschaft stärker berücksichtigt werden würde, dass man das sozusagen von den Mietpreisen her anpasst daran, was die Leute bei 30 Prozent sich leisten können und das sozusagen dann in das Entschädigungsmodell reinfließt, ähm, desto mehr können wir absenken.
0: So rum ist die Logik. Mhm. Okay, okay. Ich werde jetzt tatsächlich noch ein bisschen auf die auf die äh, eigentümliche äh, Tränendrüse drücken, äh, weil das ein Argument ist, was ich auch äh, bitte, bitte. was ich äh, weil tatsächlich, wenn ihr jetzt die deutsche Wohnen, äh, zum Beispiel gerade die deutsche Wohnen, enteignet, dann wird das ja auch zu einem massiven Kursverlust für die deutsche Wohnen kommen. Und damit sind ja auch wieder ganz viele kleine Privatanleger und ihr erspartes betroffen. Ist das denn fair, die haftbar zu machen dafür?
1: Naja, das Problem ist halt darauf zu spekulieren, dass sich die Mieten in der Stadt ständig erhöhen und darauf ja. zu spekulieren, dass sich der Wert für diese Immobilien die ganze Zeit nach oben schraubt, ist halt eine hochspekulative Wette. Und äh, um das jetzt mal ganz praktisch zu beantworten, wir haben... Vor drei Jahren war eine Vertreterin von uns auf der Hauptversammlung von der Deutschen Wohnen und hat den Aktionären gesagt, verkaufen Sie jetzt. Wenn die es nicht gemacht haben, okay, mhm. dann hatten jetzt zwei, dann, dann, hatten, dann hatten sie zwei, drei Schockmomente jetzt, wo die mhm. Aktie dann auch mal, weil unser Entscheid gestartet ist und als dann der Mietendeckel kam oder so, mussten sie ein paar Schockmomente vertragen, wo die Aktie massiv in den Keller gegangen ist. Aber jetzt seit den drei Jahren, ich habe es mir nicht genau angeguckt, aber haben die wahrscheinlich noch mal 20, 30 Prozent zugelegt. Mhm. Und von daher würde ich sagen, dann verkaufen sie jetzt. Wenn sie das Geld dann übrig haben, dann stecken sie das in irgendwelche ökologischen Aktien oder sonst irgendwas. Aber ich würde jetzt aussteigen. Alles andere ist hochspekulativ und dann kann man
0: jetzt noch einen Schnitt machen. Würdest du, okay. Also wir waren gerade, erstmal so. ja, ich würde jetzt ganz kurz reingrätschen, weil du wir haben jetzt gerade von Privatanlegern. Ich habe tatsächlich herausgefunden, dass zumindest der norwegische staatliche Rentenfonds auch Anleihen bei Deutsche Wohnen hat. Das heißt, also, wir gehen nicht nur Privatanleihen auf die Pelle, wo du sagst, okay, verkaufen sie jetzt. Das ist, das ist das kann man ihnen sagen. Aber jetzt gehen wir tatsächlich sogar, keinen großen Betrag, aber wir gehen rein theoretisch, gehen wir sogar den Rentnern in Norwegen an die Pelle, die da nichts für können. Mhm. Genau, also ich habe ja
1: jetzt bisher sozusagen so auf der sehr unmittelbaren, also weil das Argument ja auch immer auf so einer Ebene funktioniert ja und die Armen, die da jetzt konkret ja. investiert haben, also die haben jetzt noch die Chance auszusteigen, ganz praktisch. Und den Teil, den du jetzt gefragt hast, den würde ich tatsächlich politisch beantworten. Und politisch ist es schlicht und ergreifend falsch, die Rentenversorgung an die Aktienmärkte zu bringen. Und ich finde das ja auch ganz interessant, wie das Argument da immer funktioniert. Also man hat uns über Jahrzehnte gesagt, die Rente sei nicht mehr finanzierbar, weil sonst die Alten irgendwie den, den Jungen alles wegnehmen. So, dann müssen die Jungen zu viele Rentenbeiträge zahlen. hat man immer gesagt, ja, dann müssten die, also wir haben ja Rentenkonzepte, die sozusagen eine, eine eine solide Altersfinanzierung vorsehen, die würden halt heißen, dass der Rentenbeitrag um zwei, vielleicht drei Punkte steigen müsste. So, das wären jetzt mal auf so ein Durchschnittsgehalt gerechnet, wären das vielleicht 100 Euro im Monat, wenn es hochkommt. Ähm, und das sagt man, das geht aber nicht, sondern wir müssen die gesetzliche Rente kaputt machen und müssen stattdessen, sollen die Leute auf die Aktienmärkte investieren. Und das ist ja immer mit dem Bild, ja, weil die Aktienmärkte, die wachsen ja von sich aus, da kommt das äh, Geld irgendwie, wächst da an den Bäumen. Äh, und jetzt stellen wir halt fest, ja, das wächst aber nicht einfach an den Bäumen, sondern das muss am Ende von irgendwem finanziert werden, nämlich von den Mieterinnen und Mietern. Und das ist halt einfach eine absurde Vorstellung. Also zu glauben, dass es Sinn machen könnte, dass man sozusagen eine solidarische Finanzierung der Rente quasi auflöst und das stattdessen an so einen Markt überführt, wo äh, ich sozusagen davon abhängig bin, dass sich so spekulative Wertsteigerungen einstellen und ich ja dann auch gar nicht derjenige bin, der davon in erster Linie profitiert, sondern derjenige, also sozusagen die institutionellen Akteure, die da drin dann ihr dickes Geschäft machen. Ähm, das ist halt einfach, das wird gesamtgesellschaftlich nicht funktionieren. Wir brauchen gesamtgesellschaftlich, brauchen wir eine gute, solidarisch finanzierte Rente und äh, das wird nicht funktionieren, dass sozusagen Rente sich über Spekulationen auf dem Immobilienmarkt ähm, kompensieren lässt, und das ist die solidarische Antwort darauf, ähm, und dafür sollte man sich dann auch einsetzen, weil es wird auch Dauer, ist das keine, also das ist ja keine generationengerechte, nachhaltige Konzept, irgendwie zu sagen, äh, man ist jetzt davon abhängig äh, in seiner Rentenversorgung, dass in den Städten Preise aufgerufen werden, die sich niemand
0: leisten kann. Mhm. Mhm. Aber also jetzt noch ein bisschen Nachbohren einfach, aber tatsächlich ist es ja jetzt, in diesem Moment ist es so. Und ähm, was, du, was du beschreibst, ähm, ist ja tatsächlich, ja, natürlich müssen wir pol diese politischen Kämpfe müssen auch gekämpft werden, ganz massiv. Ähm, aber sie sind trotzdem, sie sind ja Ärzte, werden sie ja erstmal de facto davon betroffen sein.
1: Ja, deswegen habe ich die Antwort ja auch wirklich, und das meine ich auch wirklich ernst, habe mhm. ich die in zwei Teilen beantwortet. Also für dieses ganz unmittelbare politische Problem. Jeder, der das im Moment als eine reale Gefahr sieht, sollte aus diesem Markt jetzt aussteigen und zwar möglichst schnell. Und wenn der norwegische Rentenfonds das nicht tut, dann ähm, ist er hier als spekulativ tätig. Ähm, mhm. Und deswegen auf der ganz konkreten Ebene, ja, genau das. Aber auf der politischen Ebene, also was heißt das denn in der Konsequenz? Die Aktienmärkte sind ja deswegen so im Moment hochspekulativ unterwegs und rasen von einem äh, Erfolg zum nächsten oder von einer Höchstmarke zum nächsten, weil die EZB die Aktienmärkte mit billigem Geld flutet. Ist das mhm. Argument jetzt, dass die EZB immer dieses billige Geld machen äh, muss und es sozusagen nie wieder Zinsen aufs Sparbuch geben darf, damit <lacht> die Kurse von den Aktionären nicht fallen? Das ist ja Kokoloris. Das sind ja das sind ja ja. immanente Widersprüche, die existieren. Nur das Interessante, wir sind ja hier in einem linken Podcast. Das Interessante ist ja hier tatsächlich, dass sozusagen über diese äh, Investition an den Aktienmärkten, indem ich mit meinem kleinen Eigentum da irgendwie reinkomme, sozusagen verändern sich die Solidarstrukturen. Auf einmal bin Spannend, ich, ja. als mein kleiner, als mein, als der Kleine, der da irgendwie sich ein bisschen auch an die Seite geschafft hat, irgendwie mal seinen Rentenbescheid kriegt und äh, ganz, ganz feucht wird auf der Stirn und so. Wenn man so gedacht hat, ah, was mache ich jetzt damit? Oh ja, mein Anlageberater hat mir gesagt, da, ah, das ist eine sichere Sache und so. Und auf einmal bin ich solidarisch mit diesen ganzen Großinvestoren, die da sozusagen den echten Reibach machen, und ja, im schlimmsten Fall sozusagen habe ich ein Interesse daran, dass ich aus meiner eigenen Wohnung geschmissen werde, damit ich auch Renditen äh, ermöglicht. Das heißt tatsächlich ja, auch, dass dieses Projekt sozusagen die Leute an die Aktienmärkte zu bringen, das ist ja nicht nur unmittelbar so Liberalismus irgendwie ja Aktienmärkte und was, oder? sondern das ist im Kern ein politisches Projekt, das darauf zielt sozusagen, die, die, die Solidar-, den Solidargedanken wegzunehmen von einem kollektiven, demokratischen Solidarsystem des Sozialstaates und das sozusagen zuzuführen zu so einer Art Marktsolidarität, wo halt alle, die auf diesem Markt irgendwie unterwegs sind, wo ich das letzte kleine Licht bin. Aber ich mit meinem kleinen Ding da habe dann halt auf einmal das gemeinsame Interesse mit den großen Fischen, die da rumschwingen, gegen das Interesse meines Nachbarn und im schlimmsten Fall
0: gegen mein eigenes Interesse als Mieter. Mhm. Das finde ich sehr, sehr geil zusammengefasst. Doch? Top. <lacht> nee, da hast du völlig recht. Also das, das, das äh, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch interessant, dass äh, es vor allem auch... Ähm, jetzt ganz kurz den deutschen Wohnen und Co-Kontext minimal zu verlassen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel mit die mit die härteste und polemischste Gegenwehr kommt ja auch tatsächlich nicht so sehr aus den Ecken der Konzerne oder der Großanleger ich habe das Gefühl, dass also, die haben schicken ihre ihre YouTube-Wadenbeißer los, die innerhalb der innerhalb der Machtverteilungen vollkommen irrelevant sind, aber wirklich kläffen wie die letzte Fußhupe. Also es ist ja, lässt sich tatsächlich beobachten, finde ich interessant. Cool, ich würde jetzt gleich eine der letzten Fragen noch stellen, die ist zweiteilig, würde vorher aber tatsächlich nochmal an unsere Zuschauer appellieren, vielleicht nochmal direkt Fragen zu stellen, die ihr von Kalle beantwortet haben wollt. Ansonsten ist nämlich jetzt meine. Ich weiß, du bist. Du, ich habe. Ähm, wir hatten das auch schon in, in anderen Interviews von dir gesehen, beziehungsweise ich hatte das gesehen. Du, du würdest das Projekt Mietendecke generell nicht als gescheitert beurteilen. Ich gehe jetzt mal kurz noch meine Haltung. Aber wir haben uns meiner Meinung nach, da können wir mal ein andermal noch miteinander reden, haben wir uns einen ziemlich blutig. Also noch 10 Minuten. Gut, <lacht> cool. können wir gleich machen. Kannst du gerne mit einfließen lassen. Kannst du gerne mit einfließen lassen, wenn es deiner Antwort hilft. Aber ähm, wir haben uns mit dem Mietendeckel eine blutige Nase geholt. Ich weiß, dass auch direkt Freunde von mir, zumindest am Anfang, krass erschrocken waren, die konnten sich gar nicht leisten, das zurückzulegen etc. Die sind wirklich vor, vor, vor Schulden gestanden. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Wenn wir, uns, wenn wir jetzt schon, schon so, so eine Enttäuschung im Hinterkopf haben, um, kannst du das gleich gerade richtig stellen, ob das eine Enttäuschung ist oder nicht? Aber erstmal die Fragen. Was, was, was schützt uns davor, dass zum Beispiel die Vergesellschaftung oder äh, dass dieser diese Akt der Gesellschaftung trotz gewonnenem Volksentscheid einfach kassiert wird? Dass da irgendein, findet sich schon äh, jemand beim Bundesverfassungsgericht, der einfach sagt, no. Und dann haben wir Riesenaufwand betrieben, alles Mögliche und dann, nee, wird nicht passieren. Und ähm, mhm. die zweite Frage ist, die ist noch ein bisschen spekulativer. Ähm, ist es Und wenn das jetzt alles doch so weit durchgeht, weil der Mietendeckel war ja dann auch schon Fakt, und dann kommt trotzdem noch jemand auf die Idee und sagt, das war nicht rechtens. Und im Worst-Case, ich weiß nicht, ob das überhaupt äh, rechtlich möglich ist, muss das zurückgerollt werden oder rückgängig gemacht werden. Was, was haben wir für Sicherheiten in dieser Situation?
1: Also, meine ganz globale Antwort wäre da erstmal ganz mit Recht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und, äh, dann, also, ich bin ja, ich bin ja auch Gewerkschaftssekretär und wir haben, äh, so eine, auch so einen Standardsatz ist, äh, vor Gericht und auf hoher See bist du vor Gott, ja. Ähm, und, also, insofern, ja. Also ich meine, man kann sich ja mal angucken, was die äh, sozusagen Eigentumsverhältnisse von so einem durchschnittlichen Bundesverfassungsgerichtsrichter sind. Also ähm, ob der sozusagen meine äh, oder unsere Interpretation davon mitgeht, was sozusagen das legitime Interesse ist, wird man sehen. Ich würde erstmal sagen, wir haben aber ein paar sehr gute Argumente auf unserer Seite. Also ich bin ähm, ich äh, sehe das erstmal nicht auf einer Ebene von, dass das so eine Harakiri-Aktion ist, wo man halt einfach mal irgendwas versucht, weil man äh, weil es kann, sondern wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt und insofern kann ich erstmal mit einem guten Gewissen äh, in diese Auseinandersetzung gehen. Und ähm, äh, tatsächlich ist sie, äh, ja, das, das finde ich ja auch ganz interessant, ist ja die Enteignung sogar, auch so, wenn man das jetzt mal so von der Bewertung, wer hat sich da bisher schon irgendwie zu geäußert, ist ja sogar sicherer als der Mietendeckel. Also die mhm. wissenschaftlichen Dienste vom Bundestag und Abgeordnetenhaus haben ja jeweils ähm, bei, in, äh, bei der Mietendeckel-Geschichte gesagt, die Gesetzeskompetenz liegt nicht vor. Also haben im Prinzip das, was jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, äh, auch schon gesagt, die sind beide bei der Enteignung zu der A Auffassung gekommen, es geht. Und äh, auch bei der Entschädigungsfrage, es muss nicht zum Markt werden. marktwert. So. Also insofern würde ich sagen, das ist nicht irgendwas, was wir uns in unserem verrückten Kämmerlein ausgedacht haben, sondern es ist gut begründbar. Und das ist jetzt erstmal ein Grund dafür, in diese politische Auseinandersetzung zu gehen. Und ähm, ich würde sagen, wir haben, es gibt nur einen echten Schutz. Mhm. Äh, und der ist äh, natürlich den politischen Druck hochtreiben. Und das ist ja auch ein Teil von unserer Kampagne, dass wir das ja auch von jetzt sozusagen... Verstärkt nicht mehr einfach nur als so eine Unterschriftenkampagne sehen, sondern wir bauen hier gerade eine politische Organisierung auf. Mhm. Wir äh, haben die, unsere Kids-Teams, äh, in der ganz viel Schulung und Selbstschulung stattfindet, in der, ähm, ja, und dann werden wir natürlich, also sozusagen, wir machen Marathon. Ähm, wir, das ändert ja auch nicht mit der Unterschriftensammlung, sondern nach der Unterschriftensammlung kommt der Wahlkampf. Und wenn wir bei dem Wahlkampf 50 plus 1 äh, der abgegebenen Stimmen kriegen, dann müssen wir es in den Koalitionsvertrag reinkriegen. Dann müssen wir die Koalition dazu bringen, das umzusetzen, äh, gegen den Willen von der äh, Betonfraktion bei einzelnen Parteien da drin, sage ich mal sehr allgemein. Und ähm, das, 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 ist nicht, das ist nicht im Juni vorbei, das ist auch nicht im September vorbei. Das ist ein, das ist ein richtiger Marathon, wo wir jetzt, würde ich mal sagen, ein Drittel der Strecke haben. Und sozusagen in all dem werden wir noch extrem viel Kreativität dafür verwenden müssen, zu überlegen, wie können wir eigentlich jenseits der Unterschriftensammlung Druck aufbauen? Wie können wir die einzelnen Parlamentarier äh, irgendwie festnageln äh, in ihren Kiezen? Wie können wir aus den Organisierungen, die wir jetzt gerade aufbauen, tatsächlich dafür sorgen, dass Nachbarschaften äh, diesen Druck auch aufbauen und auch gleichzeitig dann die anderen Kämpfe weiterführen? Also ein so ein Thema wäre ja, Mietendecke ist ja gut und schön, aber wer macht denn eigentlich die Mietkostbremse Geld zum Beispiel? Wahrscheinlich, mhm. also sozusagen, wenn man sich da diese Statistiken von dieser, von dieser Online-Firma da, wenigermiete.de anguckt, was man da so im Monat an Mietsenkungen durchsetzen kann. Modernisierungen, die nicht korrekt abgerechnet werden. Also es gibt tausend Kämpfe in dieser Stadt. Und die müssen natürlich auch alle weitergeführt werden. Wo es tatsächlich, also ich bin ja in der AG Staatshilfe, die ja eigentlich ihren Fokus darauf hat, Mieterinnen-Organisierungen äh, tatsächlich bei ihrer konkreten Organisation zu helfen. Das ist im Moment was, was sozusagen ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil wir gerade alle unsere Energie in die Kampagne reingeben müssen. Und aber unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Strukturen, die dort entstehen, dann auch wieder ein Booster sein können, damit auch das dann weiter vorangetrieben wird. Das heißt, ich sehe das als einen extrem dynamischen Prozess. Ich will das gar nicht klein machen, dass natürlich, wenn das, politisch oder juristisch scheitert, wird das zu Enttäuschungen führen. Völlig ohne Frage. Und die Chance besteht. Die besteht immer, wenn man kämpft. Aber ich würde trotzdem sagen, selbst wenn es am Ende scheitert, haben wir auch mit dieser Initiative schon so viel politisch auf dem Weg erreicht. Überhaupt, dass sie sich getraut haben. Also das, der, der Michael Müller, wir haben uns mit dem getroffen hier, Bürgermeister SPD. Er hat das sehr offen gesagt, dass sie ohne unsere Initiative das mit dem Mietendeckel so nicht durchgezogen haben. Und wenn ich mir angucke, wie die SPD sonst irgendwie so konservativ auf so Rechtssachen reagiert, die hätten doch nie im Leben äh, sozusagen aus irgendeinem so Artikel, den da irgendein so Jurist in so einer Zeitschrift macht, machen die dann eine Kampagne für sich, mit denen sie irgendwie dieses Ding auf die Agenda setzen, das ist unser Erfolg. Die brauchten ein Thema, die brauchten eine Ablenkung von, von unserer Kampagne, und das war sozusagen der Mietendeckel. Und dadurch, dass, und jetzt inwiefern ist es gescheitert, ich finde, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, um da nicht zynisch zu werden. Natürlich ist das für mhm. einzelne Leute gerade total krass. Ich kenne auch Leute, die sozusagen zum Teil zurückgelegt haben, zum Teil nicht zurückgelegt haben. Alles. Gibt es in allen Varianten. Das und das ist dramatisch. Und aber politisch. Würde ich sagen, war das insofern trotzdem immer noch ein Erfolg, weil das dazu geführt hat, dass jetzt die Dynamik auf Bundesebene geht. Und das finde ich ja auch interessant. Ne? Also viele haben ja damit gerechnet, dass zum Beispiel äh, der Mietendeckel nur zum Teil irgendwie wegfällt, dass irgendwie zum Beispiel nur die Absenkungen irgendwie als nicht verhältnismäßig oder sowas gemacht werden. Aber das Spannende ist doch, dass dadurch, dass das auf dieser Kompetenzebene jetzt komplett weggeknallt wurde, also es ging ja nie darum, ob der Mietendeckel an und für sich verhältnismäßig ist, sondern es ging nur darum, darf das Land Berlin das äh, mhm. machen. Und dadurch, dass das Gericht nur darüber entschieden hat, ist das Ding jetzt automatisch auf der Bundesebene. Ich glaube, es wird zwei große Themen in diesem Wahlkampf geben. Das ist die Stadt und das ist die Pflege. Und um mhm. diese beiden Fragen wird es in dieser Wahl gehen, und da werden alle sich zu verhalten müssen. Und da war der Mietendeckel ein Teil von, von dieser Dynamik her und so. Und von daher, ja, es gibt diese Gefahr, dass da Enttäuschungen bleiben. Aber ich finde, man muss jetzt schon. Deswegen finde ich auch gut, dass du die Frage stellst. Ich finde, man muss jetzt schon darüber reden, wie gehen wir damit dann eigentlich um? Und was? Und man muss jetzt schon anfangen, sich Pläne zu machen, wie wie arbeiten wir mit dem weiter, was wir alle gerade gemeinsam schaffen, in Form von dieser Organisierung, in Form von dieser Kampagne, in der Form von dieser Gemeinschaft, die da
0: entsteht? So? Mhm. Finde ich schön. Na, ja, sehr gut. Das ist tatsächlich also, was mir gut gefällt, ist, dass ihr die Perspektive schafft. Es ist ja nur der Anfang. Es ist ja nicht schon die Revolution. Es ist, wir, wir, ja. Erstmal Leute mobilisieren, erstmal Leute auf die Straße bringen, erstmal Leute einen in einem Thema, begreifen, dass Solidarität ja. zueinander funktioniert. Ich finde, dass dieser Effekt wird viel zu gering geschätzt in der Öffentlichkeit. Ich meine, wenn sich hier, wenn sich jetzt eine breite Masse loslegt und ein Zeug liegt für deutsche Wohnen eignen, das, das, das ist an sich schon ein Win. Ähm, zumindest, ja. zumindest äh, wie soll ich sagen, glaube ich, hab, ich kann mich in meiner äh, Vergangenheit hier in Berlin, bin seit zehn Jahren in der Stadt, nicht erinnern, dass jemals eine Kampagne so so losgerollt ist einfach. Und ähm, Ja, und dass sie auch
1: so breit getragen ist. Also ich meine, wir sind gerade bei 47% Prozent Zustimmung in der RBB-Umfrage und ich habe ja. das zum Beispiel auch noch nie erlebt, dass äh, in der Linken man sich so weit einig war. Also dass das so ein gemeinsamer, geteilter Claim ist, so wo das, es ja dann, dann unterschiedliche Haltungen dazu geben kann, wie steht man irgendwie zur parlamentarischen Strategie und zum zu dem Legalismus, der da drin steckt und so weiter. Aber alle sind sich darin einig, dass diese Perspektive Vergesellschaftung
0: irgendwie gerade ein Ding ist. So. Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel ja. war tatsächlich, dass äh, ich hab, da war irgendein anarchistischer Twitter, der gesagt hat, Vergesellschaftung ist der erste Weg zur Kollektivierung und äh, hat damit Werbung gemacht für Deutsche Wohnen und Das habe ich lang nicht mehr erlebt, dass sich Anarchisten für einen Volksentscheid stark machen. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja. Cool. Ähm, tatsächlich, ich glaube, ich habe dir die wichtigsten Löcher in den Bauch gefragt, die ich heute hatte. Ähm, hast dich wacker geschlagen? Finde ich gut. <lacht> ich kann nur wirklich auch im, im Namen von 99 zu 1 sagen, wirklich toi, toi, toi mit der ganzen Kampagne. Ähm, ich glaube, wir haben alle schon äh, unterschrieben und abgegeben äh, und freuen uns dann auf den Volksentscheid im September und danach auf weiteres an politischen Kämpfen. Cool, ja, ich bedanke sehr nett, mich. nettes Gespräch. Okay, freut mich und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, an unsere Zuschauer, bitte abonniert uns etc. und äh, achtet auch auf unseren neu eingerichteten Patreon. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn wir das nicht mehr alles selber zahlen müssen. Also, danke Karle, danke an alle Zuschauer und einen schönen Abend.